0: È una tecnologia che può liberarti dal gas facendoti risparmiare. È la tecnologia Waterblaze, delle pompe di calore ad alta temperatura Teon. Riscaldi, risparmi, senza sostituire i radiatori. Efficienza, temperature e affidabilità mai così alte. Teon, Energia dalla terra.
1: Forse ad una svolta alle indagini per l'atroce a diritto di Roma, la ragazza uccisa in un ufficio con decine di coltellate. Sentiamo.
2: Un altro portiere dello uno spiraglio si è aperto nel caso della ragazza uccisa con 29 coltellati in un ufficio a Roma alle 14 circa la squadra mobile ha eseguito un fermo giudiziario per omicidio volontario è stato fermato il portiere dello stabile dove è avvenuto il delitto si chiama Pietrino Vanacore la polizia ha tenuto a sottolineare che l'uomo è stato fermato sulla scorta
3: di una serie di indizi Già di Visual presenta Le ombre di Via Poma di Giacomo Galanti. Simonetta Cesaroni. Un caso ancora aperto. Seconda puntata. Vanacore.
1: Questo che abbiamo ascoltato è il TG3 del 10 agosto 1990. Dopo soli due giorni dalla scoperta del cadavere di Simonetta Cesaroni, per chi indaga a uccidere la ventenne è stato il portiere del palazzo, Pietrino Vanacore è un uomo di quasi 60 anni ma ne dimostra di più il portiere compare nei tg mentre si aggira tra il timido e il guardingo davanti al cancello del palazzo di via Poma o alle prese con qualche lavoro in uno dei cortili del comprensorio non ha più un momento di privacy in strada lo aspettano un muro di telecamere e di tacquini Qualcuno lo descrive come il portiere dagli occhi di ghiaccio. Vanacore è diventato il mostro da sbattere in prima pagina e il suo destino da quel giorno sarà segnato per sempre. Perché, come vedremo, chiunque indagherà su Via Poma sarà sempre convinto che Vanacore centri qualcosa. Se non è stato Vanacore a uccidere Simonetta, si dirà, ha sicuramente dato una mano a pulire l'ufficio. O comunque non può non sapere cosa sia successo in quel silenzioso pomeriggio d'agosto nel quartiere Prati di Roma. Ma oggi, a pensarci bene, l'aver messo il portiere in mezzo a tutte le indagini e a tutte le ipotesi ha contribuito in gran parte a ingarbugliare l'intera vicenda, oltre che a rovinare la vita allo stesso Vanacore. Come mi ha detto il criminologo Valerio Scrivo.
4: Perché ci metti Vanacore? Perché Vanacore è stato il primo sospettato. Ma se Vanacore non fosse mai stato arrestato quell'estate, se avesse avuto subito un alibi, se non ci avessero pensato a lui, se non fosse mai entrato nelle indagini, ci avremmo mai pensato a Vanacore, forse ci avremmo pensato ma così, in modo sfumato. Quindi è diventato un protagonista, a suo malgrado, di tutto.
1: Ma facciamo un passo indietro. Le indagini sul delitto di Via Poma partono spedite sotto le direttive del PM Catalani e della squadra mobile di Roma. Bisogna ricostruire le dinamiche e cercare il movente del delitto. Individuare l'arma che ha ucciso Simonetta e farsi un'idea della sua vita e delle sue frequentazioni. Già dalla notte del ritrovamento del cadavere, gli interrogatori in questura vanno avanti senza interruzione. Ma la pressione sugli inquirenti comincia a crescere fino all'eccesso. Le loro facce davanti alle telecamere sono tirate e nervose. Perché l'omicidio diventa subito mediatico. Di notizie non ce ne sono tante, e gli italiani sono in ferie. Tra gli ombrelloni si parla ancora di taglia 90 e delle notti magiche di Baggio e Schillaci. L'Iraq di Saddam Hussein ha occupato il Kuwait, ma è una storia lontana. Così, la foto di Simonetta al mare, coi capelli neri al vento, riempie i giornali e i TG. E accende l'interesse di tutti. Come spiega lo scrittore Igor Patruno.
4: Pur essendo un omicidio efferato, non è che avesse le caratteristiche per diventare chissà che cosa lo è diventato perché improvvisamente in televisione, quindi nei notiziari eh, televisivi ma soprattutto sui giornali appare questa foto di questa ragazza siamo in estate, agosto Appare questa foto di questa ragazza in un costume bianco, candido, no? che ha l'aria eh, un po' stordita dal sole, no? però è, è bella, è piena di vita. E improvvisamente si capisce, leggendo no, eh, l'articolo a corredo della foto, perché le foto della povera Simonetta eh, della vittima iniziano a circolare subito, lo stesso, il giorno dopo, quindi l'8 agosto e la sensazione che se ne ricava è la sensazione che la be- non c'è una bella ragazza, no? c'è una bella ragazza che è stata ammazzata. E questa cosa, diciamo, il delitto entra così nell'immaginario prima dei romani e poi degli italiani.
1: L'altra immagine che comincia a girare è quella del palazzo di Via Poma. È il luogo del delitto ed è un posto in cui Dario Argento potrebbe girare un suo film. Il comprensorio di Via Poma è un labirinto di scale, entrate, uscite, garage, cantine e locali comunicanti. È un palazzo alto borghese, dove ci sono gli uffici dei notai, degli avvocati, degli architetti. Nei suoi attici ci abitano persone illustri. È anche un palazzo maledetto. Se anni prima, infatti, è stato teatro di un altro delitto insoluto. La vittima, Renata Moscatelli, aveva 68 anni e abitava in Via Poma da sempre. Mentre procedevo con la mia inchiesta, sono passato davanti al palazzo di Via Poma più di una volta. Ho camminato lungo le sue facciate gialle, ho osservato i cortili, ho intravisto il nuovo portiere che innaffiava le piante. Tutto è ancora identico ai filmati e alle foto d'epoca. Sembra che in quell'isolato il tempo si sia fermato. Molto interessante il ritratto che ne fece lo scrittore Vincenzo Cerami su Repubblica.
2: Eccolo il palazzone austero di Via Poma 2, nel quartiere Prati di Roma. Un tempo ci abitava la bella borghesia del regime. Alti burocrati del re uscivano ed entravano portandosi a braccetto le loro eleganti signore, le quali, a loro volta, tenevano al guinzaglio un cagnolino profumato di borotalco. Quell'angolo della Roma piemontese è tutto di stile fascista, ma uno stile un po' vergognoso di sé, urlante per spocchia nell'abominevole edificio delle poste o in quello a pareti di mattoni della caserma Montezemolo. E timido nello stesso palazzo del delitto e degli altri intorno, dove l'architettura razionalista ha cercato di mimetizzarsi tra i vecchi palazzi Umbertini. Via Carlo Poma II. È un vasto condominio che da anni ormai non mostra più alle finestre panni stesi, ma fiori di geranio. Si allarga luminosissimo, ha tre cortili interni, molti portoni e
1: balconcini in ferro battuto. Come sappiamo il corpo di Simonetta viene ritrovato nella stanza del direttore dell'ufficio. Stanza che si trova all'opposto di quello in cui la ragazza lavorava. All'interno non ci sono segni di trascinamento e l'appartamento nel suo insieme non sembra essere stato teatro di una lotta o di uno scontro. Insomma, è tutto ordinato ed è probabile che qualcuno abbia cercato di ripulire, come mi ha spiegato del greco della squadra mobile.
5: Beh, io mh, ho trattato tantissimi casi eh, dove, diciamo, la vittima era stata accoltellata o comunque colpita con effendenti eh, e e sinceramente l'idea che mi sono fatto è che ogni volta che mi trovo di fronte a delitti di questo tipo eh, le mura e le, intorno era tutto insanguinato quindi schizzi ovunque qui mi colpisce il fatto che nonostante il numero abbastanza consistente di colpi eh, inferti alla ragazza il sangue non, non ce n'era quasi per niente tranne una traccia di alone rosso che circondava praticamente dal capo fino, fino alle spalle non, e non ce, n'era, non ce n'era altro tant'è che per rilevare altre tracce di sangue insomma con l'aiuto della scientifica è stato fatto perché altrimenti non le avremmo mai trovate
1: Le tracce di sangue rinvenute nell'appartamento sono un rebus. Le più importanti sono tre. Due sbaffi nella parte esterna e nella parte interna della porta della stanza in cui è stato ritrovato il cadavere. E poi piccole macchie su un telefono. Le numerose perizie fatte su questi esigui reperti hanno sempre dato lo stesso risultato. Si tratta di sangue di gruppo A, appartenente con tutta probabilità a un soggetto maschile mentre il sangue di Simonetta è di gruppo zero. È la firma dell'assassino? Ci torneremo. Sul corpo della vittima ci sono solo il suo reggiseno abbassato sotto i seni, il corpetto buttato sul ventre e i calzini bianchi puliti infilati ai piedi. L'assassino che per lui ha portato via gli altri vestiti. Secondo il professor Osrem Carella Prada, il medico legale e psichiatra forense che ha fatto il sopralluogo la notte tra il 7 e l'8 agosto e poi l'autopsia, è molto probabile che Simonetta sia stata colpita al volto con uno schiaffo o con un pugno talmente violento da farla cadere a terra. Questo lo dimostra l'ampio livido tra la fronte e l'occhio destro. Un altro livido c'è anche nella parte sinistra del volto, a dimostrare che la ragazza è stata colpita più volte. I lividi su entrambi i fianchi, poi, fanno credere che il killer, per sferrare le 29 coltellate, sia salito a cavalcioni sul corpo della ragazza, premendole sui fianchi. Ecco cosa il medico dirà a processo.
6: Il simuletto Cesaroni aveva tre gruppi di lesioni. Un gruppo le aveva alle orbite, orbite, un gruppo al torace e addome e un gruppo al, al pube questi tre gruppi di lesioni ognuno aveva una sua precisa interpretazione criminalistica e criminologica nel senso che le lesioni agli occhi rappresentavano sicuramente o un silenzio testimoniale voluto o insomma qualcosa del genere e le, le lesioni al torace e all'addome sicuramente l'intenzione di uccidere quindi non menzioni al volontario e le lesioni al alla, ai, ai genitali, invece, evidentemente, la punizione per o negazioni o chissà, oh, chissà, chi, poi sono chi, o chissà chi. chi.
1: Un accanimento e una violenza senza pari si sono scatenati sul corpo della vittima. Secondo il medico, anche se non c'è stato nessun rapporto intimo, si tratta di un omicidio a sfondo sessuale. Il professore lo scrive nel suo primo referto e anni dopo, ospite di Ombre nel giallo di Franca Leosini, si spinge a un'interpretazione dettagliata di cosa possa essere successo quel pomeriggio nell'ufficio degli ostelli di via Poma. Partendo da un elemento, nelle 29 ferite non sono stati rinvenuti fili o tracce di tessuto.
6: Indubbiamente pezzi di abito non c'erano, quindi, non c'erano perché era nuda. Era quando, nuda.
3: Quando è stata colpita.
6: Esatto, naturalmente eh, vorrei aggiungere solo un'altra cosa, è chiaro che tutto questo rientra in una più ampia ricostruzione del fatto che che eh, comincia eh, con l'incontro di questa persona, con l'incontro di questa persona che secondo me era conosciuto a Simonetta sicuramente, questa, persona questa era... è, una, è una mia opinione, eh. era conosciuta perché eh, insomma, non c'erano segni di effrazione nella porta, eccetera. quindi è come se lei l'avesse, l'avesse fatta entrare e, e che poi... Eh, avendo manifestato questa persona poi delle intenzioni eccetera Simonetta si sia sottratta ma fino a un certo punto
1: sulla scena del delitto oltre ai vestiti di Simonetta mancano anche le sue chiavi dell'ufficio e alcuni gioielli quasi a simulare un furto ma la porta non presenta segni di scasso e quindi è molto probabile che Simonetta conoscesse il suo assassino e gli abbia aperto o addirittura il killer sia entrato in autonomia o magari fosse già nell'ufficio perché aveva le chiavi In questo caso sarebbe molto difficile non pensare a un territoriale, ovvero a qualcuno che frequentava l'ufficio o, in seconda battuta, il palazzo. Nei tre grandi filoni di indagine sul caso, i magistrati partiranno sempre con questa idea. Ma come vedremo, ci sarà sempre qualcosa che a un certo momento li porterà fuori strada. il primo grande indiziato è il portiere dello stabile Pietrino Vanacore, Innanzitutto nella sua abitazione vengono ritrovati un paio di pantaloni con degli schizzi di sangue. Poi, come sappiamo, ad aprire la porta a chi cercava Simonetta la sera del 7 agosto è stata sua moglie. Quindi in portineria c'erano le chiavi. Ma c'è un episodio che fa insospettire gli inquirenti proprio legato alle chiavi. Succede la stessa sera del ritrovamento del cadavere, quando la polizia arriva in via Poma e un agente chiede alla portiera le chiavi per entrare come ricorderà lui stesso a processo. Mi ricordo
4: che, che notavo una signora scendere le scale appunto dello stabile e ce la indicavano come, come la portiera probabilmente le chiavi le aveva lei io l'ho contattata questa signora e, e lei mi disse inizialmente che, che non capiva cosa stesse succedendo diceva che succede, cos'è tutta questa confusione Guardi mi, mi sembra di capire che è successo qualcosa al terzo piano di questo stabile quindi se lei ha le chiavi eh, ci mise un po' a darmi queste chiavi
1: anche la sorella di Simonetta, Paola, e il fidanzato Antonello ricorderanno quell'episodio a processo. Un episodio molto strano. Proprio
2: in quel mentre scende lei a piedi e gli dico signora, c'è la polizia, deve andare a aprire la porta. Dice, ma io non ce l'ho le chiavi. Come non ce l'ho le chiavi? C'è aperto lei.
3: Era davanti a me con le chiavi in mano, dietro la schiena, e io ero dietro di lei. E io dicevo, ma c'è cioè, la, la signora, la signora non le dava le chiavi. Dice, ma... Ma ce l'ha le chiavi e diceva di no.
1: Insomma, sembra che la portiera faccia resistenza e voglia perdere tempo. Perché? A processo al PM che le chiede conto di questo elemento risponderà in maniera poco chiara, senza spiegare alcunché. Sentiamola: Bugia.
3: Non è vero? No. Tutto bugia. Perché io scendevo da sopra al quinto piano quando sì. sono andata a chiamare mio marito che dormiva su al professor Valle. Mio marito immediatamente si è vestito, si, man mano che si scendeva, al penultimo gradino si è presentato uno che non aveva solo, aveva la divisa, di, la camicia e il pantalone, eh, insomma, aveva la camicia e mi ha chiesto le chiavi. Io le avevo in mano le chiavi, non dietro la schiena non vedevo il motivo per, di, averla, di portarle dietro la schiena ma ha chiesto la signora mi dia le chiavi io come ignorante pensavo che fosse qualcun autoritario insomma uno del eh, commissario eh, e chiesi non che non l'avevo conosciuto chiesi chi era lei disse sono un poliziotto e gli dite le chiavi basta non che io avevo che motivo avevo io di mettere le mani dietro la schiena
1: Per gli investigatori c'è poi l'alibi di Vanacore a non reggere. Ma sugli alibi dei protagonisti di questa storia, le inchieste purtroppo fanno acqua da tutte le parti. E dopo un'attenta lettura delle carte, mi sento di condividere quello che mi ha detto lo scrittore Igor Patruno.
4: A mio avviso la maggior parte degli alibi non scagionano assolutamente i soggetti sono tutti alibi di tipo familiare di tipo amicale quindi non non servono assolutamente a dare nessuna certezza
1: proprio degli alibi ho parlato brevemente col figlio del portiere Mario Vanacore che il giorno del delitto era sceso da Torino a Roma con la moglie e la giovane figlia per trovare il padre e la sera del 7 agosto è tra le persone che scoprono il cadavere di Simonetta Mario Vanacore non ha voluto rilasciarmi un'intervista perché mi ha spiegato che ogni volta che parla di Via Poma si riapre una sofferenza indicibile per tutta la famiglia. Ma quello che non si spiega ancora oggi è perché alcuni alibi siano stati ritenuti più affidabili di altri e perché alcune persone siano state tormentate così a lungo e altre quasi nemmeno nominate. Sono le stesse domande che si facevano già allora il padre di Simonetta e lo storico avvocato della famiglia, Lucio Molinaro. Sono domande che, dopo più di 30 anni, meriterebbero una risposta. Ma torniamo al giorno del fermo del portiere. Per la polizia c'è un buco nel suo alibi che va dalle 17.30 alle 18.30 circa, momento in cui avrebbe commesso il delitto. Due elementi portano a pensare che Simonetta sia stata uccisa intorno a quell'ora. Il primo è l'indicazione a dire il vero molto approssimativa derivante dall'autopsia. Il secondo sono le due telefonate che una dipendente degli ostelli dice di aver avuto con Simonetta quel pomeriggio, tra le 17 e le 17.30. Vedremo più avanti tutti i dubbi su queste telefonate, fino all'inquietante ipotesi che non ci siano mai state. Perché non c'è un solo tabulato a dimostrarle. Ma per gli investigatori può bastare. Vanacore si sarebbe invaghito di Simonetta e avrebbe tentato un approccio sessuale. Rifiutato, l'avrebbe uccisa in preda a un raptus. Durante la sera, poi, avrebbe cercato di ripulire e sistemare l'ufficio. Così, il 10 agosto, il portiere viene posto in stato di fermo. Per i giudici deve rimanere in carcere 30 giorni. Il giornalista Emilio Radice, in quei giorni di caldo torrido, si aggira intorno a Via Poma in cerca di notizie. E sul fermo di Vanacore nota subito qualcosa di strano. Ecco cosa mi ha detto.
7: Prima dell'arresto di Vanacore sentirmi una delle persone che avrebbero dovuto arrestarlo, che mi dice che stava per fare una cosa di cui non era convinto. Mm incontrandolo personalmente, mezz'ora dopo arriva la telefonata al giornale in cui arrestano la necore. io chiaramente associo, ma come? Poco fa, mezz'ora fa mi dicevi che stavi per fare una cosa di cui non sei convinto e adesso invece eh, mi dici in modo convintissimo che di aver trovato il, l'assassino. Beh, se permette, io associo le due cose, la stessa persona prima mi dice una cosa e poi me ne dice un'altra. E siccome fa parte pure dei magistrati ma anche dei giornalisti il libero convincimento no? a un certo punto io ne, ne trago un'impressione C'è, è successo qualcosa in questa mezz'ora Prima poco fa mi dicevi che eh, eri pieno di perplessità e poco dopo ti trovo lì che dici eccolo questo signore e signori eccolo, abbiamo, abbiamo vinto
1: intanto Vanacore negli interrogatori in carcere quasi non parla non so nulla Io non c'entro, ripete. Viene anche sottoposto a perizia calligrafica perché nell'ufficio è stato ritrovato un foglio dove è stato disegnato un fiore e una strana scritta. Tante le congetture su questo disegno, ma l'unica certezza è che è stato perso e che i pennarelli dell'ufficio non sono mai stati sequestrati né esaminati. E l'arma del delitto? Si è sempre parlato di un tagliacarte, uno, in effetti, viene rinvenuto sulla scrivania di una delle dipendenti degli ostelli e sequestrato dalla polizia scientifica. Il tagliacarte risulta senza alcuna impronta, come fosse stato pulito. Molto strano. Ma soprattutto non verrà mai fornito al medico legale per un confronto con le ferite. È incredibile. Come lo stesso medico, Osrem Carrella Prada, ha spiegato sempre a ombre sul giallo.
6: Perché mi sono orientato sul tagliacarte? Perché perché non su un mezzo uh, diciamo da e taglio generico, un costello, beh diciamo. ecco, lo deduci dal fatto che in genere i, i, i tagliacarte hanno una, uh, hanno una lama, non progressivamente che si allarga, ma vede? hanno una punta e poi si raggiunge il massimo della lama, certo. Vede? Il massimo. Ecco, studiando il... il, il il tramite delle lesioni, io, io vidi e notai che le, il tramite aveva la stessa la stessa eh, diciamo omogeneità di larghezza, cosa diciamo molto abbastanza caratteristica sì, di molti tagliacarte. Ma
3: ecco allora, il momento che lei ha avuto questa intuizione così, non indubbiamente. Non no, ma insomma, è un'osservazione certo, certo, così, certo, acuta certo, così certo. specifica. E, e loro, eh, gli inquirenti, hanno sequestrato questo tagliacarte. Mm-hmm. Eh, non sarebbe forse stato opportuno farselo dare questo tagliacarte per comparare io
6: io non non, non ho mai saputo che era stato sequestrato questo tagliacarte io ho visto un altro coltello mi mi presentarono un altro coltello io me lo ricordo questo esattamente un altro coltello che non aveva aveva Mm. un altro mezzo da punta e taglio diciamo perché non è un altro coltello un mezzo da
1: punta e taglio che però non corrispondeva assolutamente tornando all'arresto di Vanacore sempre radice mi ha poi raccontato di un suo incontro a dir poco anomalo e che mostra subito come il caso di Via Poma interessi non solo chi di dovere, ma anche livelli più alti, molto più alti.
7: Dopo l'arresto di Vanacore, nel corridoio del Palazzo di Giustizia, il noto magistrato, qui non faccio il nome, che, eh, che mi prende sotto braccio E mi dice, io tra l'altro non lo conoscevo, lui mi aggancia e mi dice, sa, adesso Vanacore verrà scarcerato perché è stato arrestato perché non ne potevamo fare a meno, ma non ci sta nessuna prova a a suo carico, infatti vedrà che il Tribunale della Libertà lo tirerà fuori, ma ci sono state pressioni dall'alto per metterlo dentro, e io glielo volevo dire perché, qua quasi una scusatemi, non petita, non un mettere le mani avanti su quello che sarebbe successo, che poi in effetti è successo. Sarò scarcerato Vanagore quella mattina e io trovi un magistrato che con me mi viene a dire che è stato un arresto anomalo, forzato, richiesto da più alte sfere adesso non sto a dire i particolari. Eh. Però, e eh, che quindi, siccome non c'era nessuna prova, anzi c'era stata addirittura una trattativa eh, che in più alte sfere appunto avevano chiesto sei mesi di carcerazione preventiva, eh, però più di due, ma tanto, ma nemmeno due, perché non c'è stata la prova, uscirà fuori subito.
1: Dalle carte dell'inchiesta sappiamo anche che Sergio Costa, ve lo ricordate? È il genero del capo della polizia in forza ai servizi segreti che la sera del ritrovamento del cadavere arriva in via Poma. Ecco, Costa nelle settimane seguenti si informa con gli inquirenti sulle indagini e sulla posizione di Vanacore. Nulla di illecito per carità, ma è chiaro che ci sia molto interesse nel chiudere in fretta il caso e che il povero portiere sia visto come il killer perfetto. Addirittura il questore di Roma Umberto Improta andrà in tv facendo un appello al killer di costituirsi. E, pur non facendo nomi, sono chiare le allusioni a Vanacore. Insomma, tanti sono interessati a questo delitto. Certo è che mentre tutti gli sforzi investigativi si concentrano su Vanacore, tutte le piste che potrebbero portare a un altro quadro inquisitorio vengono abbandonate o messe da parte, addirittura mai prese in considerazione. Come abbiamo detto, alibi molto leggeri, alcuni tardivi e sostenuti da amici o familiari vengono dati per certi ed è una questione che approfondiremo più avanti. Ma, 20 giorni dopo l'arresto del portiere, per chi indaga, arriva un brutto colpo.
2: La cronaca, il Tribunale della Libertà, ha deciso Pietrino Vanacore è stato scarcerato
1: il Tribunale della Libertà accoglie il ricorso degli avvocati di Vanacore e il 30 agosto il portiere torna libero. Secondo i giudici è improbabile che nel pomeriggio il portiere abbia abbandonato all'improvviso l'altro custode di via Poma per andare al terzo piano, aggredire Simonetta e ucciderla con 29 coltellate. E poi tornare come se niente fosse in cortile assieme alla famiglia e al figlio da poco arrivato da Torino. Inoltre per il collegio giudicante è difficile che l'aggressore o gli aggressori non si siano sporcati del sangue della vittima e Vanacore per tre giorni dal 6 all'8 agosto ha indossato sempre gli stessi vestiti in cui non c'è alcuna traccia Vanacore all'uscita dal carcere non lancia accuse o anatemi solo poche parole sul caso a raccoglierle un giovane Enrico Mentana
4: praticamente 48 ore dopo
1: sì.
4: in quelle 48 ore Ha percepito il rischio di rimanere in qualche modo coinvolto in questa vicenda? Ma io ero talmente preso, non riuscivo a capire eh, come e perché, insomma, mi trovavo in quelle circostanze. Proprio per me era niente, niente, non
7: riuscivo a raccapezzare.
4: E cosa pensava? Non non pensava, forse io al suo posto l'avrei fatto, forse no. A come era successo? A come poteva essere successo tutto quello in una giornata estiva in cui non doveva più o meno sfuggire nulla? Questo ancora oggi me lo spiego e vorrei spiegarmelo. E lei ha cercato di... di... Ho cercato in tutti i modi di poter raccapezzare, di poter eh, trovare qualche indizio, qualcosa. Non ci sono riuscito. E si è fatto un'idea. In che senso? Di cosa può essere successo? No, ce ne sono tanti e, e,
1: e nessuno. Ma il PM Catalani rimane lo stesso convinto della colpevolezza di Vanacore e va avanti con le indagini. Il magistrato punta tutto sulle tracce di sangue ritrovate all'interno dell'ufficio, ma il risultato delle perizie fa cadere il castello accusatorio. Il sangue è di gruppo A, quello di Vanacore è di gruppo Zero. Per la procura è una sconfitta su tutta la linea. E Catalani non può fare altro che chiedere l'archiviazione per Vanacore, che arriverà nella primavera del 1991. Ma per il portiere più famoso d'Italia, come qualche giornalista lo chiamerà, i guai non sono finiti. Quando nel 1992 l'inchiesta riparte, la procura lo indaga di nuovo, questa volta per favoreggiamento, ma i giudici lo scagioneranno un'altra volta. Ma non basta. Nel 2009 Vanacore viene ancora indagato. Da anni ormai ha lasciato Via Poma ed è tornato nella sua Puglia, a Monacizzo, un piccolo borgo in provincia di Taranto, dove di tanto in tanto qualche giornalista ancora si apposta fuori dal cancello per provare a intervistarlo. Nel suo appartamento vengono trovate una collezione di giornali, riviste VHS sul caso di Via Poma, quasi un'ossessione. L'idea dei nuovi PM è che Vanacore quella sera abbia trovato il cadavere di Simonetta e invece di chiamare la polizia abbia tentato di mettersi in contatto col presidente del Comitato Regionale degli Ostelli. Nonostante l'ennesima archiviazione, il finale è dei più tragici. Pochi giorni prima di tornare a Roma per essere sentito come testimone, Pietrino Vanacore si suicida, in mare, vicino a casa. Lascia un cartello nell'auto in cui c'è scritto «Vent'anni di sofferenze e di sospetti ti portano al suicidio». Sul cruscotto viene trovata anche una sua foto di quando era in manette. Ma il modo per uccidersi è strano. Infatti l'ex portiere di Via Poma annega in un punto dove l'acqua è molto bassa. Verrà anche disposta un'autopsia e aperta un'indagine che sarà subito archiviata. Ma anche su questo estremo gesto rimane qualche dubbio. Come mi ha ricordato il giornalista Emilio Radice.
7: Onestamente penso che la pressione che c'è stata e che lui si sarebbe aspettata, a, a, tornando a Roma, su un caso di questo genere, è una pressione che da fa schiantare proprio anche proprio le persone più, più solide. E lui era più anziano, più, perché lì lo aspettava un plotone di esecuzione fra fotografi, io a volte ho avuto proprio un'impressione violenta del nostro modo di essere giornalisti, quando si è in tanti quando le persone vengono incalzate e braccate come se fossero degli animali beh, insomma è pesante quindi da questo punto di vista sì, ci ci, ci può essere che lui soltanto l'idea di tornare a Roma dal suo paesino di Munacizzo dove viveva ormai Dimenticato da tutti, eh, proprio lo, lo, lo atterrisse e lo sconvolgesse.
1: Di Vana Core ho parlato anche con Del Greco della squadra mobile, che insieme al PM Catalani ne decise il fermo. La sua convinzione è che il portiere sapesse qualcosa di decisivo per chiudere il caso. Ecco cosa mi ha detto.
5: Sinceramente, ancora oggi, attraverso la testimonianza del portiere, della moglie, del figlio, non, non siamo riusciti mai a capire in maniera, diciamo, corretta che cosa fosse effettivamente avvenuto, del perché il portiere è scomparso, perché è sparito per, per un paio d'ore, a chi aveva telefonato, cose che poi, dopo, vengono fuori, verranno fuori in fase processuale a distanza, a distanza di 30 anni, cosa che non c'è stato possibile fare perché quel primo interrogatorio risolto così in un attimo con la rimessa in libertà da parte del tribunale non ci ha consentito di poter andare avanti sul, sul, sul portiere. e Secondo me eh, oggi alla luce della, diciamo, della mia esperienza eh, successiva penso che eh, forse siamo stati un po' frettolosi. Eh, forse se non avessimo proceduto al fermo, eh, che è stata una cosa però studiata, quindi ce la siamo studiata e ci abbiamo ragionato tutta la notte col Pubblico Ministero se procedere o no al fermo, perché spesso ci capitava, specialmente personaggi incensurati, che di fronte al carcere eh, diciamo, avrebbero, avrebbero potuto raccontarci di più. Forse questa è stata la scelta sbagliata.
1: Di sicuro per la giustizia italiana, che è quello che conta, Vanacore non è colpevole né dell'omicidio né di favoreggiamento. Radice lo incontrò per la prima volta a Regina Celi il giorno della sua scarcerazione, poi lo rivide tante altre volte. Lo ricorda così.
7: E lui era una persona molto laconica nel parlare, molto fermo, molto calmo, una persona assolutamente non nervosa, era una persona che sembrava di, di avesse una visione delle cose, una visione complessiva. Una persona molto... Uh, io mi aspettavo di trovare una persona che magari scossa, uscita dal carcere dopo quasi un mese di carcerazione preventiva, che, che si sfogava, una persona che magari che, 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 si è lasciata andare a delle, delle invettive o eh, contro questo o contro quello. Invece no, no, era molto calmo, molto, molto, molto calmo, una persona a volte in questa calma si lasciava sfuggire delle cose che ti lasciavano lasciavano un po' perplessi, ecco, tipo che mi disse papà a casa sua dice Sa, dottore dice, quando questa storia sarà finita vorrei vorrei proprio smettere di lavorare e comprarmi qui una casetta nel quartiere e mettermi in pace. Cosa che poi lui si pentì subito di averlo detto perché io probabilmente ho alzato un occhio, un sopracciglio, mi è andato in su, involontariamente, perché comprarsi una casetta in Prati non è proprio alla portata di qualsiasi portiere, ecco. Per cui era una nota stonata e lui si è reso conto di aver lanciato una nota stonata. è cioè, stato un attimo di imbarazzo.
1: Sulla figura enigmatica del portiere ho parlato a lungo anche con il giornalista del tempo Maurizio Gallo che come cronista di giudiziaria ha seguito gran parte della vicenda. Anche lui ha conosciuto il portiere e la moglie. Ecco cosa pensa del suicidio di Pietrino Vanacore.
0: Erano magari delle persone che non volevano essere coinvolte quando è morto, quando si è ucciso Benidino Vanagori, ho scritto un articolo in cui dicevo proprio questo, Cioè, ma perché non possiamo credere che una persona come lui si fosse stufato dopo vent'anni di vedersi chiamare in causa ogni volta come impossibile complice dell'omicidio? Voleva stare per conto suo, non voleva, era una persona che non aveva diciamo, dei rapporti con le forze dell'ordine normali, non voleva avere guai, ecco, il classico cittadino, però questo non vuol dire che che fosse coinvolto.
1: In realtà, qualche punto oscuro nella versione di Vanacore della moglie resta. E resterà sempre. Come l'aver sostenuto di non aver mai visto Simonetta quando per entrare nella scala dove era l'ufficio degli ostelli si deve per forza passare davanti alla portineria. O la misteriosa figura dell'uomo con indosso un cappellino con la visiera e una specie di spolverino verde avvistato dalla moglie intorno alle 18 del giorno del delitto. A suo parere c'è una somiglianza con due frequentatori del palazzo. Uno è il geometra Fabio Forza, che però si trovava all'estero in vacanza. L'altro è un dipendente dell'ufficio degli ostelli, Salvatore Sibiglia, che secondo le carte sarebbe stato a casa con la moglie. Ma ci torneremo. Tutti interrogativi che per il suicidio di Vanacore rimarranno tali, anche se, sempre secondo Gallo, non ci sarebbe potuto essere alcun chiarimento.
0: C'erano delle cose che lui non è riuscito a spiegare bene, delle cose sulle quali probabilmente ha omesso dei particolari. Non sappiamo perché e non sappiamo poi qual è invece la verità. Per cui quello resta purtroppo e poi si è ucciso in quella maniera, pazzesca pochi metri d'acqua, anche questo facendo sorgere un sacco di complottismi, di sospetti sul fatto che fosse stato ucciso per per impedirgli di parlare, ma che cosa doveva dire vent'anni dopo Vanacore? Perché volevano impedirgli di parlare? Di chi avrebbe parlato? Avrebbe detto la verità dopo vent'anni? L'avrebbe detta prima, probabilmente, si sarebbe evitato anche quei vent'anni di, di massacro mediatico e non solo che ha avuto. Se non aveva coinvolto un personaggio importante, Mister X, che, che l'avrebbe pagato per pulire o comunque per stare zitto e non dire le cose, l'avrebbe continuato a coprire anche a distanza di vent'anni, perché non aveva senso che cambiasse versione e quindi io non credo alla tesi dell'omicidio di Ivanacore, credo che si sia ucciso perché era disperato e perché per l'ennesima volta a distanza di vent'anni era di nuovo coinvolto in una storia che per lui era diventato un incubo.
1: Ma torniamo a quando la posizione di Ivanacore, accusato dell'omicidio di Simonetta viene archiviata nella primavera del 1991. L'inchiesta sembra renarsi. I riflettori dei media passano su un altro omicidio romano il delitto dell'Olgiata dove è stata uccisa la contessa Alberica a Filo della Torre. Ma nell'ombra c'è un venditore d'auto, un austriaco, un truffatore, che ha una sua versione dei fatti sulla morte di Simonetta e sta per mettere nei guai un ragazzo, del tutto ignaro, di ciò che gli sta per capitare.
3: Le ombre di Via Poma è una serie podcast scritta e letta da Giacomo Galanti con la supervisione editoriale di Anna Silvia Zippel in produzione Paolo Prosperini musica e sound design di Gipo Gurrado e Stefano Giungato Indie Hub Studio una produzione già di Visual per Huffington Post
0: C'è una tecnologia che può liberarti dal gas facendoti risparmiare. È la tecnologia Water Blaze delle pompe di calore ad alta temperatura Teon. Riscaldi, risparmi, senza sostituire i radiatori. Efficienza, temperature e affidabilità mai così alte. Theon. Energia dalla terra.